0: trời vẫn còn tờ mờ sáng tiếng xôn xao đang vang vọng khắp bản làng nằm sâu trong thung lũng thuộc địa phận tỉnh hòa bình người dân nơi đây đang buồn bã đem những xác của con gà con lợn nhà mình bỏ xuống cây hố đã được đào sẵn mọi người nhanh tay lên phía sau vẫn còn rất nhiều người đấy tiếng của ông lùng trưởng làng đang hoàng hết thúc giục mọi người nghe xong ngày nấy đều xây sầm mặt mày không có ai nếu vứt bỏ bao nhiêu công sức của mình Người dân ở nơi đây còn chưa phát triển, gia đình còn nghèo khó. Để nuôi được những con gà con lợn cũng là điều vất vả. Không hiểu sao thời gian gần đây, đột nhiên gia súc gia cầm đổ bệnh. Con nào con này cứ gật gù không có sức sống. Mấy ngày nay trong bản gia súc gia cầm đã bắt đầu chết. Nhà thì con gà, nhà thì con lợn, cảnh tượng vô cùng xót xa. Chưa dừng lại ở đó, có vẻ như thức dịch bệnh này nó ảnh hưởng tất cả con người các ông bà già cao tuổi hay là một đứa nhỏ từ độ sơ sinh cho đến năm sáu tuổi sức khỏe xuống cấp rõ rệt cũng vì vậy mà người dân ở nơi đây vô cùng hoang mang bác lũng này chiều nay bác xem thế nào họp bàn với người dân trong làng Bảo mọi người quyên góp chút đỉnh rồi ra ngoài mời bác sĩ thú y họ vào thăm khám chứ không thế này làng ta chết đói ông lũng nghe một người phụ nữ trong làng nói vậy thì buồn bã đáp tôi thì cũng ga nghĩ đến vấn đề này thế nhưng mà làng ta vốn nghèo khó kinh phí mời bác sĩ bên ngoài thì vô cùng đắt đỏ e là mọi người cũng lực bớt tòng tâm nghe người phụ nữ nói vậy thì buồn bã lững thững trở về tiếng bước chân dồn dập lại không ngừng vang lên chả mấy chốc mà cái hố đất đổ đầy sắc động vật ông lúng nhìn xuống hố không giấu được sự thất vọng hết thở ra một hơi nặng nhọc sau đó ông giang hiệu cho mấy thanh niên lấp đất lại đang chuẩn bị cùng cả nhóm người ra về Thì ở phía cầm làng có hai bà cái ô tô tải đi vào Trên xe chở theo một thứ gì đó được phủ bạt kín Cái thứ mùi mà nó phát ra vô cùng khủng khiếp Nhất thời khiến cho ông lũng cùng đám thanh niên phải nhằn nhó Có phải xe chở cao động vật nhà bà Nguyệt là mặt quỷ không ông? Bà Nguyệt là một người thương nhân Nhà ở bên ngoài thành phố buôn bán cao động vật các loại Từ ngựa dê khỉ vân vân không biết cái nghề có phần độc ác theo một lý do nào khác mà bà nguyệt có một khuôn mặt nhăn nheo hai má phải xuống nhìn không khác gì con cú mèo cho nên hễ ai thích bà đều phải ám mạnh vì khuôn mặt có phần kinh dị từ đó cái tên nguyệt mặt quỷ bắt đầu nổi lên nghe thấy thanh niên hỏi ông lũng gật đầu đánh ánh mắt chán nản nhìn theo ba chiếc xe mấy người thanh niên lúc này cũng khó chịu lên tiếng bàn tán cứ vài hôm chúng nó lại vào Người thấy cái mùi này là lại phát ớn Ôi dạo ơi nhà họ có tiền mình nói cũng trả được Thì cái ngày họ mới mở xưởng sản xuất cao ở làng ta Mọi người cũng đã không đồng ý Thế nhưng mà họ có quyền có thế Dần dà người dân chúng ta vẫn phải chấp nhận đó thôi Biết là như vậy Thế nhưng dạo gần đây tôi thấy mọi người trong làng đang đồn ra đồn vào Là tại cái mùi này ô nhiễm Khiến ra xúc ra cầm đổ bệnh Ông Lũng nghe đến đây thì vội ngắt lời các cậu đừng có nói bậy bà người ta mà nghe được thì lại khổ nhà máy của họ nằm mãi bên trong kia cái mùi đó đâu có bay vào trong làng mấy thanh niên nghe vậy thì chép miệng sau đó ai về nhà nấy đêm hôm đó có hai gã đàn ông xe rượu khệnh khạng bước đi người thanh niên cứ gái đầu gái tai như đang suy nghĩ tiểu gì người lớn tuổi thì vừa đi vừa làm nhàm tới lúc anh quen biết bông cái ấy bỗng nhiên màu hồng cái thanh niên nghe thấy thì khó chịu Có vẻ nhưng hơi men đã làm cho gái chợt quên mất điều gì đó quan trọng Các vội quay sang người bên cạnh rồi lên tiếng Bố có nhớ vợ con tên là gì không bố Chả hiểu làm sao mà tự nhiên con lại quên mất Ông bố nghe vậy thì ngưng lại giọng hát Đánh ánh mắt nhìn xa xăm miệng bắt đầu làm nhảm Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông Ngưng lại giọng nói ông cười Bây giờ mày hỏi thế thì bố không chịu vợ bố mà bố còn trả nhớ tên thì nhờ thi chó được vợ mày tên gì chứ? người con trai lúc này liền chép miệng thế này có chết con không chứ lại lá nữa về nhà nó mà hỏi thì có mà ra chuồng lợn ông bố nghe vậy thì đăm chiêu suy nghĩ ánh mắt bất chợt lóe lên có vẻ như ông nghĩ ra điều gì ngay sau đó ông liền cười lên phấn khích mày ra chuồng lợn thì bố ra chuồng gà người con nghe vậy thì lắc đầu ngán ngẩm đang toàn dạo bước thì gã liền cận đại ở phía trước không xa ngay trên mấy cành cây đang có mấy cái bóng trắng độc tóc rũ rưởi che kín cả khuôn mặt rồi vắt vào trên cành ông bố thì thằng còn đứng thất thần thì công đánh ánh mắt nhìn theo có vẻ như cái hơi men này làm trông không nhìn rõ khi tiến thêm mấy bước rồi ngẩng đầu nhìn lên ngay lập tức ông khiếp sợ ngồi bệt xuống đất mấy cái bóng trắng lúc này đã hướng cái đầu xuống dưới nhìn như là mấy con rơi để lộ ra khuôn mặt nát bấy toàn máu me nhìn như là người bị lột sạch da trông rất là kinh dị. Cậu thanh niên sau mấy giây định thần thì vội vã kéo bố chạy đi. Còn chưa được mấy bước thì một bóng trắng từ trên cây rơi xuống trước mặt của hai người. Cái đầu vỡ ra một mảng cái cổ thì ngẹo qua một bên, toàn thân máu me chảy ra đầm đìa ướt cả một khoảng đất. Nhất thời khiến cho cả hai bố con phải đứng tim. Ngay sau đó nó đưa cái tay toàn máu hướng lên phía hai người Kèm theo đó là một giọng nói như từ có xa xăm vọng đài cái... là... Quá khiếp sợ hai bố con vội quay đầu bỏ chạy Hơi men trong người như đám bay sạch Từng bước chạy của họ trở nên vững vàng hơn. Thế nhưng chẳng được bao xa hai người liền cực đại. Phía trước đang có một bóng đèn lưng cụ chống gậy Nhận gian đó là một bà lão Ngay bố con mừng rỡ vội vàng chạy lại Bà ơi làng mình có ma Bà cho chúng con đi cùng với Vừa tín lại Ông bố đã vội vàng lên tiếng Bà lão nghe vậy thì mỉm cười Nhà mấy người ở đâu Có còn gì ăn không cho bà xin một ít Bà đói bà đau lắm các con Giọng nói có phần lạnh léo Khiến cả hai bố con phải dùng mình Cậu thanh niên lúc này vội lên tiếng Bà hình như không phải là người trong làng mà con cháu đâu sao này để bà lang thang giữa đêm Bà không biết Vừa rồi còn đang đi ở cổng Thì bảo vèo một cái đã đi lạc đến đây Bà đau lắm hai con ạ. À? Trời đất ơi bà bị làm sao Đau ở đâu Chắc là vừa ngã hay sao hả Bà lão lắc đầu xuất đó chỉ lên mặt Ngay lập tức ngài bố con khiếp sợ Ngã nhào ra đất chân tay buồn rùn Khuôn mặt hiền từ của bà lão bà nấy không còn nữa Thay vào đó là một khuôn mặt toàn xương trắng hai con mắt đã lòi cả ra ngoài máu mẹ đông lại thành cục nhìn vô cùng kinh dị quá sợ hãi cơ thể của hai bố con lúc này đang mềm nhún chân tay cũng chỉ còn phản ứng tự nhiên cố gắng nhoài người lết lại đằng sau bỗng cả hai giật mình bàn tay của họ vừa chạm phải thứ gì đó nhợt nhớt ở đằng sau khe run rẩy đưa ánh mắt nhìn lại ngay lập tức cả hai liền bất tỉnh có vẻ như sức chịu đựng của họ đã đạt đến giới hạn Vừa rồi khi quay lại cái bóng trắng Máu mè bẩn ấy đã lít lại Nó đưa khuôn mặt toàn máu mè Nhà răng ra cười Này hai người làm sao mau tỉnh lại đi Nghe tiếng gọi Hai bố con đều giật mình tỉnh dậy Vội vàng đánh ánh mắt nhìn ra xung quanh Mấy thứ kinh dị đã biến mất Chỉ còn lại một màu đen lờ mờ dưới ánh trăng Vừa nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh Cả hai bố con cùng hét toáng cả lên Vừa nhau người ra phía khác Trước mặt hai bố con lúc này Là một người đàn ông gầy độ khoảng 50 Khoác trên mình một bộ quần áo đen xỉ Của thầy mo, Vai còn đem theo một tay nải nhỏ Quan sát một lát Không thích người đàn ông lên tiếng cái thanh niên bắt đầu lắp bắp Ông là ai? Là người hay là ma? Người đàn ông nghe vậy Thì cười xòa Vừa rồi hai người bị dọa sợ quá về không Tôi là người Vừa rồi chính tôi giúp hai người thoát khỏi đám vòng ma vất vưởng đó Ông nói thật chứ Người đàn ông cười hiền rồi đáp Tôi là Mão cũng là người ở gần đây Chẳng nhẽ hai bố con nhìn cách ăn mặc của tôi không biết hay sao Ông bố gái đầu đâm chiều suy nghĩ một nát rồi cười lên phấn khích Ồ oh, đúng rồi May quá gặp được thầy Đúng là quần áo của thầy mò bàn mương Cậu thanh niên cũng vui mừng tiến lại Thầy đúng là tài giỏi cứu tinh của hai bố con tôi Ngưng lại giọng nói người thanh niên lúc này liền lên tính tò mò không biết thầy đi đâu mà lại vào đây giữa đêm hôm như vậy ờ thì cái nghiệp của thầy mò đấy mà từ cơ này đây mai đó thấy ở đâu gặp chuyện thì tôi giúp ờ thế là thầy đi hành đạo giúp đời giống như mấy vị thầy pháp đấy sao thầy máu mềm cười gật đầu ông bố lúc này vội lên tiếng thế thì thầy về nhà tôi nghỉ tạm tôi là sẵn nhà cũng gần đây thôi còn cái là thằng khoai con trai của tôi ngày mai tôi làm mâm cơm coi như là cảm ơn thầy chuyện ban nấy thầy mão liền cười hề vậy tôi phiền anh đêm nay còn chuyện cảm ơn thì không cần phải khách sáo như vậy nói đoàn cả ba người cùng dạo bước bỏ lát sau thì dừng lại chiếc cánh cổng sắt đang đóng chặt ông sắn lúc này gãi đầu bối bố rối miệng ấp úng thầy chở tôi một chút để tôi gọi bà nhà tôi mở cửa chẳng biết hôm nay làm sao mà lại hỗn thế không biết lát ra tôi vào tôi phải dậy bảo lại nói đoàn đồng sắn quay lại phía thằng khoai nháy mắt hiểu ý của bố cầu liền tiến lại gần cánh cửa rồi trèo lên bức tường đất nhảy vọt vào bên trong. sau đó thì Long Khom đi vào sờ sệt cái gì đó ở ngay cái cột nhà nhìn theo các gì thằng ăn trộm còn đang ngó nghiêng thì cánh cửa gỗ bật ra. ngay sau đó là điện vụt sáng hai người phụ nữ một già một trẻ cầm chổi lao ra miệng không ngừng oán trách chồng mày chả con đi đâu giờ này mới mò về còn cái thằng bố của mày đâu hôm nay mà phải đập cho bằng chết ở bên ngoài thầy Mão nghe vậy thì giật mình Vội đánh ánh mắt nhìn sang bên cạnh Tuy nhiên ông Sắn đã biến đi đầu mất Còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra Thì phía sau trong một buổi rầm ông Sắn đã lên tiếng Tôi ở đây Thầy làm ơn nghĩ cách giúp tôi giải quyết cái chuyện này Nếu không đêm nay tôi chết chắc Thầy Mão gái đầu khó xử Đông lúc này cánh cửa sắt cũng mở ra Thằng hoài biển hai người lôi ra ngoài cầm Bà lùa ngâm mâm cây chổi chỉ vào mặt của thầy Mão Ông là ai Lão Sắn nhà tôi đâu Ông mau lùi lão đi ra đây cho tôi Ông Sắn lúc này từ bên trong bụi thế vậy Thì cũng núm chạy ra Ê tôi đây Bà đừng có làm vậy mấy thầy Vừa rồi mà không có thầy ra tay giúp Hai bố con tôi không toàn mang trở về đâu Bà lùa nghe vậy Thì lại càng hung hăng Đưa cây chổi chỉ thẳng vào mặt ông Sắn rồi quát Ông có thích lý do lý chấu không hả Đứng lại đó cho tôi nhìn thấy hai ông bà đuổi nhau vòng vòng quanh người của mình thầy máu vội lên tiếng bà hãy bình tĩnh đi nghe tôi nói vài lời quả thật vừa rồi hai người họ gặp chút chuyện đó thật hoài nghe vậy thì cũng vội vàng thầy nói đúng đó mẹ làng mình có ma vừa giờ hai bố con suýt nữa thì bị nó ăn thịt thầy thấy thái độ nghiêm túc của thầy máu bà lụa lúc này mới đánh ánh mắt quan sát kỹ hơn ngay sau đó bà liền vui mừng trời đất có phải thầy máu Mo bên bàn mường Tôi ngưỡng mộ thầy bên đấy lắm Toàn là những người tài giỏi thôi Bà lùa vốn là một người rất mê tín Trong nhà hay có chuyện gì dù lớn dù nhỏ Bà cũng cấp đít chạy đi tìm thầy Tuy nhiên cũng chẳng biết thật giả ra sao Có mỗi cái chuyện buộc dây chìa hồng Để cho ngay bố con nhà khoai sắn bớt đi nhậu nhẹt Mà bà mời bao nhiêu thầy cũng không được Thầy máu được khen người thì cười xòa Sau đó thì liền nhẹ giọng Thực ra thì tôi định để mọi người vào trong nhà tôi mới nói chuyện cho tiền, tuy nhiên tình thế lại có chút éo le. Bà lùa cười gượng gạo đưa cây trổi cho mơ con dâu của bà, cũng là vợ của thằng Khoai, sau đó thì mời thầy vào bên trong nhà. Vừa bước vào bên trong thầy máu thở dài, có vẻ như nơi đây không khí có phần bí bách, khiến cho từng hơi thở của thầy trở nên nặng nhọc. Khẽ ngồi xuống cái bàn trà quan sát thêm một lát, thầy lúc này liền nhẹ giọng. Nhà ta không biết có cần nghĩa địa hay đại khai Là những nơi mổ mà miếu hoang không Ờ sao đột nhiên thề hỏi vậy Phải chăng nhà tôi có chuyện gì Tôi thấy nơi đây âm khí vô cùng nồng đầm Nó không khác gì đang ở bên ngoài nghĩa địa Tuy nhiên tôi lại không thể phát hiện ra nó từ đâu mà đến Vừa rồi khi mới vào đầu làng tôi có cảm nhận được điều lạ Nhưng khi vào đến tận đây Mà thức âm khí này vẫn còn nồng đậm như vậy thực sự là không ổn chút nào Thì nói vậy là sao sao nhà tôi lại có âm khí chứ tôi nghĩ là không chỉ nhà bà có đâu bởi bên ngoài cái âm khí cũng rất đậm đặc trời ạ à, hèn chi mà cái lão sắn nhà tôi cứ ra ngoài nhậu mít tìm đồ mọi cách không thể nào giữ được Vụ này thì phải giúp tôi cái chuyện này thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi cái tôi lo lắng là tính mạng của mọi người ờ sao lại liên quan đến tính mạng thì đừng dọa tôi chứ tôi không có dọa bà đâu vừa rồi chồng của bà cùng con trai của bà gặp phải chuyện lạ theo như tôi cảm nhận thì những thứ đó mới bắt đầu xuất hiện Thế nhưng không lâu nữa e là thành chuyện lớn Ông Sán lúc này run rầm Rốt cuộc là đang có chuyện gì Thầy có thể xem cho nhà tôi được không Chứ lần sau ra đường mà gặp phải chuyện như vừa rồi chăng tôi vỡ tim mà chết Thầy máu lúc này thở dài đáp Mọi người ngày sống ở đây có thể là không cảm nhận được điều lạ thường Thế nhưng với bộ tay thầy moi như tôi thì lại khác ngưng lại dòng nói thầy máu lúc này đam chiêu một lát rồi tiếp lời có phải gần đây nuôi vật trong nhà đều có biểu hiện là e là cũng đã có còn chết ơi sao thầy lại biết vậy không chỉ nhà tôi đâu ở trong làng nhà ai cũng vậy đó gà rồi lại lợn chết nhiều lắm thầy ngày nào cũng có chúng tôi cũng đang lo lắng lắm đây thầy thầy máu nghe xong thì giật mình sửng sốt trời đất cả cái làng này đều bị sao phải rút cuộc là nơi đây đang có chuyện gì chứ Ông sẵn lúc này cũng lắp bắp Cái chuyện nhà tôi có liên quan đến chuyện đó sao thầy Thầy máu lúc này thở dài ánh mắt toát lên sự lo lắng Nếu thực sự như lời của bà lùa nói đây Không phải chỉ là chuyện của gia đình ông Mà nó còn ảnh hưởng đến cả bản làng này nữa Nếu không mau tìm cách ngăn chặn e là không lâu nữa sẽ có nhiều người phải chết Trời đất Sao lại nghiêm trọng vậy Thầy nhất định phải giúp nhà tôi Bà lùa mặt biến sắc vội níu lít tay của thầy, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. Thầy máu vội xua tay, đàng toàn liền tiếng thì từ bên ngoài vườn bất ngờ có tiếng trầm. Ngày như có ai đó đang cầm búa đập vào tường. Khi giận mình âm sắn cùng cả nhà vội lao ra, tiếng động bàn này phát ra từ phía chuồng lợn. Vừa tới nơi tất cả mọi người đều phải sừng sốt, con lợn trong chuồng đang dấy lên đành đạch, toàn thân tím tái, cái đầu của nó liên tục thúc vào khúc gỗ. Phát ra mấy tiếng kêu huỳnh Huịch Bà lùa sau mấy giây đỉnh thần Thì mếu máu Trời đất ơi con lợn của tôi Hai bố con ông còn đứng đó làm gì mau vào xem nó bị làm sao Ông sẵn sợ hãi toàn thân run rẩy Vừa đánh ánh mắt sang phía của thầy máu Bà lùa cùng vợ chồng thằng khoai Cũng quay sang như chờ đợi Thầy máu lắc đầu sau đó liền chép miệng Âm khí quá nồng đậm, Nó giống như con người chúng ta bị nhốt vào trong một cái bẫy kín không có oxy Thật sự là tôi cũng hết cách Thật là thầy Mo Thầy làm phép khu trừ âm khí chẳng phải là được hay sao Bà Lùa vội vàng dò hỏi Thầy máu lại lắc đầu ánh mắt lóe lên sự lo lắng Đúng là chỉ cần khu trừ âm khí đi là được Thế nhưng mà nguồn gốc của cái thứ âm khí này từ đâu mà ra tôi còn chưa có biết Hơn nữa nó đâu phải là chỉ có trong nhà bà Cả cái bàn làng rộng lớn này Bà bảo tôi sao có thể chứ Ông sắn lúc này Chính năn vờ sau đó nhẹ giọng Vậy thì có cách nào không Cách thì có Thế nhưng nhất định phải tìm được nơi phát sinh ra thứ âm khí này Ở đây âm khí quá nặng Pháp lực của tôi cũng bị ảnh hưởng Cho nên cần có thời gian Thương lại giọng nói thể Tâm chưa một chút sau đó thì tiếp lời Tạm thời chúng ta cứ nghỉ ngơi trước Ngày mai phiền nông sắn đây Cùng tôi ra ngoài xem có chuyện gì cả nhà của ông Sắn buồn bã nhìn nhau sau đó đánh ánh mắt nhìn về chuồng lợn nơi đó con lợn nằm im máu mũi máu mồm đang chảy ra thành dòng sáng ngày hôm sau ông Sắn cùng thằng khoai mặt nhìn đưa đám cả hai đang gồng mình khinh con lợn ngót 40 cân đang bốc mùi khó chịu đem ra cuối làng nơi có mấy cái hố được đào để chôn sắt động vật thêm áo theo sau ánh mắt tràn đầy sự lo lắng chết thật Nhà ông sắn hôm nay chết cả con lợn sao Làng ta hôm nay cũng thêm mấy con lợn rồi Cứ như thế này thì chết mất Chỉ khổ mấy nhà nuôi nhiều Ông sắn nghe bác lũng trừng làng hỏi thăm thì buồn bã. công thằng khoai ném con lợn xuống hố Sau đó quay lại rồi nhẹ dầm Nhà tôi có mấy con gà với con lợn Thì mấy nay chết cả rồi Giờ cũng chẳng biết sống sao Ông lũng thở dài nhìn về cái hố Nơi đó thầy máu đang đi đi lại lại tìm kiếm thứ gì Ông Lũng nhíu mày Ông ấy là người quen của nhà ông Ờ ông ấy là một thề mo người mường Mà tôi kể cho ông nghe cái chuyện này này Nói đoạn ông sắn kéo ông Lũng vào một bên Rồi kể chuyện đêm qua cho ông nghe Ông Lũng nghe xong thì sừng sốt Trời đất ông nói thật sao Vừa rồi cũng có mấy người trong làng đồn thổi Đêm qua có thấy ma quỷ gào thét kêu cứu, cứu Không những một mà còn đến mấy bóng trắng Cứ lúc ẩn lúc hiện trong làng Tôi cứ nghĩ họ nói linh tinh Chẳng nhẽ chuyện này thực sự có liên quan đến sự lạ gần đây Đúng đấy bác Hôm qua cháu sợ mất mật Đến bây giờ vẫn còn ớn Thế nói là ta bị âm khí bao trùm Không nhanh giải quyết còn chết cả người đấy Ông Sẵn nghe thằng Khoai giải thích thêm Thì dùng bình Trong lòng không giấu được sự sợ hãi tuy vẫn còn bán tín bán nghi Nhưng ông vẫn bảo thằng Khoai gọi thề máu lại để hỏi đang đàm chiều suy nghĩ thì thằng khoai gọi với thầy mão lúc này tiến lại nhẹ dặm chào ông ông là trường làng già dạ, chào thầy tôi là lũng mọi người trong làng cũng quý cho nên mới gọi tôi như vậy vừa rồi tôi có nghe ông sắn nói về thầy không biết là làng tôi thực sự có chuyện sao thầy mão mỉm cười gật đầu sau đó nhìn về phía mấy cái hố giọng lò nắng vừa rồi tôi có kiểm tra quanh đêm một chút tuy nhiên có vấn đề này tôi cần phải nói cho ông trưởng làng được biết Ông Lũng nhìn thấy sự lo lắng của thầy máu thì vội gật đầu. Thầy máu lúc này lại tiếp. Những gia rúc giả cầm này đều chết do ẩm khí tích tụ Bây giờ làng ta lại đem chôn ở đây. Nó sẽ làm cho không khí trở nên nồng đậm, dẫn đến trong làng động vật nuôi sẽ chết nhanh hơn. Tôi mong trường làng hãy thúc dụng người dân đào hết mấy cái hố này lên rồi thiêu đốt. Ông Lũng nghe vậy thì giật mình. Trời đất, cái chuyện này e là không được. Thời gian gần đây có đến cả chục cây ngố được lấp xuống Hơn nữa độ dày của đất cũng đến gần 1 mét Sợ bảo mọi người đào lên sợ là không nghe Hơn nữa làm như vậy Liệu có giải quyết hết được cái chuyện này không? Thì máu lúc này liền thở dài Cái vấn đề này chỉ là chuyện trước mắt Có giải quyết được dứt điểm hay không Thì tôi cần phải tìm hiểu thêm Nếu như vấn đề trước mắt mà chưa giải quyết được Tôi e là có nhiều người phải chết Trước khi tôi kịp giải quyết dứt điểm chuyện này Ông Lũng lo lắng nhìn về bố con đồng sắn Sau đó thì chép miệng Được rồi Cái chuyện này chiều nay tôi sẽ khuyên bảo mọi người Phiền thầy tới đó giải thích cho mọi người hiểu rõ Nói đoàn đông tiến về Phía cây hố đã được chuẩn bị lớp đất nhẹ dầm Cái cầu dừng lại Kể từ hôm nay chúng ta không trồn nữa Mọi người chuẩn bị chất cùi khô Rồi cho súng hố đốt hết đi Mấy thằng thanh niên nghe vậy Thì lo lắng Cái này làm sao mà đốt được hà bác Hơn nữa bao giờ mới xong Ông lũng nghe vậy thì bối bố rối, mấy cái xác này đích thực làm sao mà cháy được, phải tốn biết bao nhiêu củi mới xong. Đang hoang mang thể máu tiến đến nhẹ dầm. Cái chuyện này ông không cần phải lo, những cái xác này đều mang luồng âm khi rất nặng, khi tiếp xúc với lửa nó cháy rất là nhanh. Ông lũng ngày mắt sáng nên không giấu được sự kinh ngạc. Mấy thanh niên nghe lời của thầy máu cũng bán tín bán nghi, vừa chạy đi lấy củi đem về chiếc hố rồi châm lửa đốt. Buổi chiều hôm ấy, sau khi nhận được thông báo của ông Lũng, tất cả các hộ trong làng đều cử người đại diện đi tới khu tập trung ở đỉnh làng. Thầy Mão cũng theo sự sắp xếp của ông Lũng có mặt ở đây. Khi mọi người đã đông đủ, ông Lũng lúc này nhẹ giọng. mọi người cũng đã biết là gần đây trong làng của ta xảy ra những cái chuyện lạ, dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản cũng như vật nuôi trong nhà. Ngưng lại giọng nói ông nhìn sang bên cạnh rồi tiếp, đây là thầy Mão, một thầy Mò có tiếng trong bản mường Chắc hẳn một số người ở đây cũng từng biết đến các thầy Mò bên ấy Hôm qua thầy cứ vô tình nghe qua đây Biết làng ta gặp chuyện cho nên ngỏ ý ở lại giúp đỡ Lời nói vừa dứt ở dưới bắt đầu xôn xao Người thì vui mừng, người thì lại trách Chả biết đã đâu chui vào đây Rồi lại mạo danh thầy Mò có khi lệ moi tiền của dân Đúng đấy, Người ta vẫn bảo bói ra ma quét nhà ra rác Tốt nhất là không thầy bà gì cả Công các bà sao lại cứ nói người ta thế nãy giờ thì đã đòi hỏi gì đâu Đúng rồi cứ để ông Lũng Cùng với thầy nói xem sao Chưa gì đã oán trách người ta phải tội Nhìn thấy mọi người đang tranh luận Ông Lũng vội ngăn Mọi người làm ơn trật tự nghe thầy nói vài lời Thấy mọi người đã bình tĩnh Trở lại thầy mạo lúc này tiến ra rồi nói Xin lỗi vì đã làm phiền bà con Tuy nhiên cái nghiệp của thầy Mo Chúng tôi không cho phép đứng nhìn Người gặp nạn không cứu Tôi biết ở đây cũng có người tin Có người không tin Thế nhưng tôi vẫn muốn nói với mọi người vài lời Mọi người cứ yên tâm Chuyện này là tôi muốn ra tay giúp đỡ làng mình Tôi sẽ không lấy của mọi người đồng nào cả Nhưng lại dòng nói thì máu nhìn xa xăm rồi lại tiếp Làng ta đang bị âm khí Bao trùm dẫn đến thu hút mong ma Nếu không mau tìm được nguyên nhân Thì không lâu nữa sẽ có người phải chết Đấy Mọi người có thấy không các thể mo thể pháp mở mồm ra làm ma quỷ rồi chết chóc Chẳng phải đang trù ẻo lang ta Một người phụ nữ lên tiếng oán trách Mọi người thích xung quanh thích vậy thì cũng xôn xao Đúng vậy đó Mọi người đừng có tin Dịch bệnh gia súc ra cầm năm nào mà chẳng có Hết dịch làm bà con ta lại nuôi nếu đoàn gần một nửa số dân làng bỏ về mang trộm lúng căn ngăn khé thở dài thì máu lầm bầm Đúng là oan nghiệt mà Bây giờ phải làm sao vậy thầy Mọi người không có nghe tôi Không sao Số người ở đây cũng rất đông Ông hãy nhờ mọi người làm theo những gì tôi dặn Vừa rồi tôi đã xem qua Ấn đường của mọi người ở đây đều rất tối E là tai họa sắp đổ xuống Bây giờ tôi phải về nhà ông sắn Chuẩn bị một số đồ Nếu không đêm nay sẽ có người phải chết Ông lũng sợ hãi vội chạy đi Nhắc nhở mọi người Thầy máu cùng hai bố con đông sắn trở về nhà phải đến gần tối hôm đó mọi người hòa thiêu xong tất cả hơn chủng cây hố chôn sắc động vật ngay khi xong việc ông lũng lo lắng chạy vội về nhà của ông sắn mày qua ông lũng đây rồi tôi đang tính bảo thằng khoai qua tìm ông nghe ông sắn nói vậy ông lũng không giấu được sự hoang mang vừa lau đi mấy giọt mồ hôi đang đổ đầy trên chán sau đó chạy lại phía mọi người quan sát thầy máu đang dùng bốn người nhà ông sắn chuẩn bị bùa chú khi mọi thứ vừa xong thì máu vội nói Phiền mọi người hay đem số bùa này cấp phát cho tất cả dân làng Nhắc mọi người phải dán nó lên cửa chính Sau 9 giờ tối nhất định không được ai ra ngoài Ông Lũng cùng hai bố con đồng sắn nhận lấy số bùa Sau đó chỉ nhau chạy đi ngay Bà lùa thấy sắc mạnh của ông mão Không được tốt thì lo lắng Thầy có sao không à mau vào trong nhà nghỉ ngơi một chút Cả ngày nay thầy đã làm phép vất vả rồi Thầy không sao Hồi nghỉ một chút là khỏe lại thôi Hơn một tiếng đồng hồ sau Ông Lúng cùng mọi người quay lại Mặt mũi ai nấy đều xây sầm Thầy bảo biết có chuyện xảy ra vội liền tiếng Mọi người làm sao vậy Có phải là người dân họ không tin Đúng vậy thầy Đa số những người bỏ về sáng nay đều không nhận Họ nói thầy lừa đảo bán buộc kiếm tiền Rồi sợ bị chúng buồn ai của thầy Liệu mọi người có làm sao không thầy Chúng ta có cách nào không Là phúc không phải hòa là họa không thể tránh cứ cầm lá bùa của mình về đi đêm nay tôi sẽ ở đây làm phép dù đám vòng ma vất vưởng tới đây mong sao có thể giúp mọi người tránh được tài kiếp ông lũng không giấu được sự sợ hãi bên cũng chẳng thể đòi hỏi gì hơn vội cúi đầu cảm ơn thầy máu rồi chào mọi người ra về bà lùa lúc này vội lên tiếng giọng nói có phần sợ sệt vừa rồi thầy bảo sao dù vòng ma tới đây là sao ạ à? bà cứ bình tĩnh sẽ không có chuyện gì cả còn lát nữa mọi người cứ vào bên trong nhà nghỉ ngơi. Ngoài này cứ để cho tôi lò liệu. Thằng oai nghe vậy thì cười nói. Thầy cho con xem với. hôm chân bị bọn nó dọa quá. Chỉ kịp nhớ mặt mũi nó ra làm sao. Ông sán nghe thằng con nói vậy thì không chịu yếu thế. Thầy cứ để bố con tôi phụ thầy. Nếu có chuyện gì cũng kịp thời ứng phó. À, vậy thì phiền bố con đông chuẩn bị giúp tôi. Một cây bàn nhỏ cùng mấy que hương và một ít muối gạo thật hoài nghe vậy thì vui vẻ chạy đi ngay chỉ một lát cái bàn nhỏ cùng về quê hương được để ngay ngắn giữ sân Đợi đúng đến 9 giờ thầy mạo bắt đầu châm hương sau đó lầm rầm cúng bái trong nhà bà lụa cũng cô mơ có vẻ như tò mò cho nên cứ thập thọ ở khe cửa nhìn ra ở bên ngoài không khí lúc này bắt đầu trở lạnh từng cơn gió thỉnh thoảng vụt qua làm cho ngày bố con đồng sắn run lên bần bật Bên ngoài cổng mấy tiếng động lạ Cùng những thứ gì đó nhập nhằng không rõ Cảm giác như có ai đó vừa chạy qua Đăng chăm chú quan sát Thì thầy máu lên tiếng Chúng nó tới rồi Ở đây âm khí nồng đậm mọi người sẽ nhìn thêm mấy thứ không sạch sẽ Nhớ là phải thật bình tĩnh Không được hoảng sợ Nếu không sẽ bị nó hút mất hồn phách Âu sắn cùng với thằng Khoai nghe vậy Thì không giấu được sự sợ hãi Hai bố con nhìn nhau Sau đó nếp lại bên thầy Đến hơn 11 giờ thì những bóng đèn Bắt đầu trở nên rõ Phải có đến hơn chục hồn ma Đang lại gần cánh cầm Già có trẻ có, nam có nữ có Bọn chúng toàn thân đều tái nhợt Đưa mắt vô hồn lững thức bước đi Cứ vài phút trưa qua số lượng vong ma lại vất vưởng Xuất hiện nhiều hơn Bọn chúng tầm trung rất đông bên ngoài cầm Rồi tranh nhau đưa mũi hít hà khói hương Bóng từ phía xa Có mấy thân lành hai mắt đỏ ngầu Từ từ tín lại Thầy máu vừa nhìn thấy đám quỷ này thì giật mình Trời đất Lại có cả quỷ sao thằng khoai vội vàng lắp bắp Thầy ơi bà đó Chính bà lão kia là người đã dọa con hôm đó Thầy máu nhíu mày nhìn theo hướng tay Của thằng khoai đằng chỉ Nơi đó có một bà lão tóc bạc Toàn thân đều là máu Cơ thể vằn vèo lúc là người Lúc lại là bộ xương Nhìn vô cùng ghê sợ Quán khi quan nặng rốt cuộc là trong làng đã xảy ra chuyện gì Dẫn tới đám quỷ này chứ E là vừa rồi đã có người phải chết Âu sắn nghe vậy Thì vội sợ hát lên tiếng Vậy bây giờ phải làm sao thầy Liệu bọn nó có vào đây giết chúng ta không Tạm thời thì bọn chúng chưa thể vào đây Tuy nhiên nếu không mau giải quyết chuyện này Thì chỉ trong nay mai thôi tôi cũng chẳng thể ngăn cản được bọn họ Nói đoàn thì ném ra bên ngoài cổng một ít muối gạo đám vòng ma tuy vậy thì tranh nhau suy chỉ có mấy vòng quỷ tóc bạc đứng nghiêng đưa đầu mắt đỏ ngầu nhìn vào trong nhà một lát sau thì khi lũ vòng ma rời đi mấy bóng tóc quỷ bạc cũng lầm lũi ra về giống như điều mà thầy máu lo lắng trời vẫn còn tờ mờ sáng tiếng làng hét đá văng vòng khắp bản làng biết là đã có chuyện xảy ra thầy máu cùng hai bố con đồng sắn vội vàng chạy ra ngoài Tiến đến gia đình đang có người khóc Ông lúc ngày khi nghe tin Thì cũng có mặt ở đây vừa trông thích thầy máu Ông lại lên tiếng Thầy mau vào xem đi cái chết kinh khủng lắm Liệu có phải do ma quỷ làm không Thầy máu thở dài cùng ông lúc tiến vào trong nhà cái xác đang được cuồn tròn trong mảnh chiếu Bên cạnh còn có một bó gương nghi ngút khói Ông lúng giang hiệu cho người nhạo Lật cái chiếu ra cho thầy xem cái chiếu vừa được lật lên thì cảnh tượng bên trong khiến thể mão không hai bố con đồng sắn về giật mình khuôn mặt của người đàn ông phòng rộ biến dạng một số chỗ đã bị lột mất cả mảng da để lộ ra sức thịt bầy nhảy nhìn vô cùng đáng sợ ông lũng lúc này miệng lắp bắp cậu ta chính là một trong số những gia đình không có bùa đêm qua không hiểu sao lại dậy đi tắm còn đun cả nước sôi để dội vào người sáng nay người nhà mới phát hiện chết cứng trong nhà tắm là quỷ báo thù linh hồn cậu ta không còn có thể đã bị quỷ bắt sư người này nhất định đã làm điều gì đó mới xảy ra chuyện này ông lũng cùng mấy người xung quanh nghe vậy sợ hãi cô hàng người vợ của xác chết nổi giận ông nói cái gì vậy chứ chồng tôi ăn là hiền lành Chứ mắng chửi ai sao ăn nói vậy tôi không có nói cậu ấy làm điều thật đức tuy nhiên chắc chắn cậu ấy đã gây ra chuyện gì có thể là vô tình nhưng có thể là cố ý nếu như cô biết chuyện gì có thể nói ra nếu không cả nhà cô sẽ gặp chuyện. Cô hàng nghe vậy thì gác dùng mình nhìn sang đứa con mới hơn 3 tuổi đang gào khóc mà không giấu nổi sự sợ hãi, vội vàng miếu máu. Công tại con hôm qua không nghe lời của thầy, mới thành ra cứ sự như vậy. Bây giờ chồng con đã chết, con trai con có mệnh hệ gì con sống sao nổi chứ? Thầy và mọi người làm ơn giúp cho con. Chồng của cô gần đây có mang thứ gì lạ về nhà hay đại khái làm chuyện gì đó liên quan đến tâm linh? chồng con ai gọi thì đi hôm quốc đất hôm thì vác hàng con cũng không rõ chồng con làm gì còn vật là thì chắc chắn không có thềm áo gật đầu đem chiêu rồi nhẹ dầm cái xác của chồng cô đã bị nhiễm âm khí rất nặng nhất định là phải hỏa thiêu nếu không cái xác có thể đổi mổ sống sẽ làm hại mọi người cô hàng nghe đến đây thì sợ hãi vì lo lắng cho con trai cô vội vàng gật đầu chờ ông lũng giúp mình giải quyết mọi chuyện đang giúp gia đình của cô Hàn làm đấy Thì từ bên ngoài bà lão miếu máu chạy vào Lính thoáng Trời đất ơi ông trường làng giúp nhà tôi Con gái của tôi không biết đi từ đâu Từ sáng đến giờ Tôi đi quanh làng không có thấy Ông lũng đốc này khét giật mình vội quay lại chấn an bà lão rồi nhẹ giọng Bà Tư đó hả Chắc là cô Mai đi đâu thôi Bà đừng có lo Không phải đâu Con Mai nhà tôi thường ngày dù có đi đâu Nó cũng đều nói với tôi một tiếng Nhất định con bé có chuyện gì đó ông lũng nghe vậy ánh mắt trời lóe lên nhà bà tư hôm qua cũng không có nhận bùa lo lắng cô mày gặp chuyện ông vội bảo thằng khoai cùng mấy thanh niên khác giúp bà tư đi tìm thể máu sau khi làm lễ xong bảo ông lũng cho người giúp gia đình đưa đi hỏa thiêu sau đó thì nhẹ dòng vừa rồi tôi nghe bên ngoài có tiếng ồn nào chẳng phải có chuyện gì sao ông lũng gật đầu ánh mắt có chút buồn Nhà bà Tư ở giữa làng, cô cô con gái cũng đã ngoài 30, tuy nhiên sáng nay dậy không thấy nó đâu cả, sợ con gái gặp chuyện cho nên bà ta đến đây nhờ người giúp đỡ. Thầy máu khét đăm chiêu sau đó liền hỏi, nhà họ hôm qua có nhận bùa của ta không? Ông Lũng lắc đầu, thầy máu ngay lập tức liền thở dài, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Tôi e là cô ấy đã gặp chuyện, chúng ta tới đó xem sao. Ông Lũng gật đầu bàn giao công việc cho người nhà cùng với một nhóm thanh niên Sau đó dẫn thể máu đi tới nhà bà Tư Vừa đến đường nhà bà Tư thì đám người thằng Khoai tìm kiếm cũng về tới Ông Lũng lúc này vội dò hỏi Mọi người có tìm thấy cái mai không? Thằng Khoai liền lắc đầu Chú cháu tìm kiếm cả ngóc ngách trong làng Tuy nhiên vẫn không phát hiện điều gì Bà Tư vừa chạy ra nghe về thì liền khụy xuống Giòn nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt nhăn nhau của bà Thầy Mão ghét thở dài sau đó liền tiếng Bà hãy bình tĩnh đừng quá xúc động Bà từng nghe vậy thì càng khóc lớn Hai tay víu lấy người thầy mà cất tiếng Thầy có phải đã biết chuyện gì rồi không Làm ơn cứu con bé Hôm qua không phải thầy bảo mọi người đi chia bùa hay sao Không tài tôi không kiên quyết Nghe con Mai nó nói thầy lừa đảo cho nên không nhận Thầy Mão ghét thở dài sau đó liền chép miệng Bà có thể đem cho tôi một cái áo cô ấy mặc Hoặc một vật gì đó cô ấy thích Tôi sẽ tìm cách Bà Tư nghe vậy thì vội vàng chạy vào bên trong nhà Lấy ra một cái áo Tuy nhiên nó có phần cũ kỹ Lại còn rất là bẩn Có vẻ như mới sử dụng mà chưa có giặt Khi mùi trên đó tỏa ra khiến mấy người phải xây dầm mặt mày Ông Lũng vội tiến lại Cầm cái áo toàn vứt đi Thì thầy máu ngăn lại Khi nhíu mày thầy máu vội hỏi Ông làm cái gì vậy cái áo này có chút kỳ lạ Hãy để đó cho tôi Ông lúng mặt biến sắc Khép vội vội cho cái mùi tàn bớt Sau đó để lại cái áo phía thầy Vừa mới cầm cái áo lên tay Hơi lạnh từ cái áo phạt thẳng vào mặt Khiến thầy máu dùng mình Thở ra một hơi đầy nặng nhọc Thầy máu nhìn chầm chầm vào cái thứ đằng bám trên áo Sau đó đánh ánh mắt nhìn về ông lũng Rồi đưa lên mỗi người Ngay lập tức thầy sợ hãi hai chân lào đảo Bà Tư nhìn tiếp biểu hiện lạ của thầy thì sợ hãi Như nhận ra điều chẳng lành bà miếu máu Thầy, thầy đã hiểu điều gì rồi phải không Thầy có thể giúp tôi tìm con bé chứ Bà hãy bình tĩnh tôi vừa xem qua cái áo này Oán khí trên đó rất nặng E là con gái của bà gặp chuyện chẳng lành Bà Tư nghe vậy thì khóc ngất Hai mắt liền dại đi Áo sắn cùng thằng khoai vội đỡ lấy bà chấn nan sau một lúc định thần Bà Tư cũng tới lại bình tĩnh Ánh mắt không giấu được sự đau khổ Bà liền nói Thầy làm ơn giúp tôi tìm con bé Ở bên ngoài chắc nó lành lắm Thầy mà áo khẽ gật đầu Sau đó quay qua phía thằng Khoai Cậu vào trong nhà lấy giúp tôi bao que hương Nói đoạn thầy tiến lại phía cái áo Lấy ra một lá bùa khu trừ oán khí trên đó Rồi cuốn cái áo xung quanh que hương Mà thằng Khoai vừa đem đến sau đó châm hương rồi đặt xuống miệng lầm dầm đập chú Khói hương đang bay phẳng phất liền tụ lại Bay vòng quanh cái áo sau đó liền tan biến thêm áo mặt mày biến sắc Ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc Lạ thật Linh hồn của người này không còn tìm thấy Tuy nhiên khói hương vừa rồi vẫn bám vào cái áo Ta có thể chắc chắn linh hồn của người này vẫn tồn tại Nhưng mà không hiểu vì một lý do nào đó mà hiện tại họ không thể trở về Ông Lũng lúc này chép miệng như vậy là không tìm được cô ấy sau thầy chuyện này thực sự là vượt quá khả năng của tôi thông thường chỉ cần làm phép gọi hồn những người ta chỉ nối là được tuy nhiên linh hồn cô ấy đã thất lạc bây giờ muốn tìm được thân xác chỉ còn một cách dùng tâm huyết tương thông e là bà tư đây phải chịu một chút thiệt thòi bà tư nghe vậy thì vội vã Thầy có cách gì phải không chỉ cần tìm được con bé việc gì tôi cũng có thể làm Thầy máu thờ dài gật đầu Sau đó lấy ra một lá bùa Dán lên cái áo của cô Mai Sau đó bảo bà Tư lấy cắt vài giọt máu nhỏ vào lá bùa Bà Tư nghe vậy thì không hề sợ hãi Với cầm lấy con dao nhỏ của thầy Mà cắt mạnh vào đầu ngón tay Vết cắt khá là sâu Khiến máu bắn ra thành ti Sau khi lấy đủ máu thì Thầy máu ra hiệu cho thằng Khoai Giúp bà bằng bỏ vết thương Còn mình thì bắt đầu rung chuông làm phép Từng tiếng chuông bắt đầu vang lên cái áo như là một phép màu đột nhiên bay lơ lửng sau giây lát thì lao vồn về một hướng thế máu cùng mọi người liền chạy theo đến trước cái ao nhỏ cuối vườn thì dừng lại cái áo lúc này đang còn xoay tròn ở giữa ao bà tư nhìn thấy cảnh này thì khóc ngất liền tùng gào khóc gọi tên của con mấy cậu xuống cho cái áo đó tìm kiếm xung quanh độ hai mét xem có thấy cô ấy gầm mấy thằng thanh niên nghe vậy thì dùng mình đưa ánh mắt sợ hãi nhìn nhau Thằng Khoa thấy cả lúc sợ sệt Thì sung phong lao xuống trước Mấy thằng thấy vậy thì rụt rè lao theo Sau một lúc tìm kiếm thằng khoai mệt mỏi thiểu thảo Thầy Bọn con tìm xung quanh hơn cả 3 mét Vẫn không thấy gì cả Thầy máu đầm chiều suy nghĩ Đằng chưa biết phải làm gì Thì một thanh niên nằm xuống Có vẻ như đã phát hiện ra điều gì Vừa mới thò đầu lên khỏi mặt nước Đã hốt hoảng lao lên Mặt mày tái mét Khiến cả đám thanh niên sợ hãi lao lên bờ Cậu làm sao vậy Gì đó có gì mà cậu sợ hay vậy chứ Ông lũng thấy mấy thanh niên hoảng như vậy Thì vội vàng dò hỏi Các thanh niên thờ hồn nền đánh ánh mắt ra xa xa xung quanh Nhưng đang tìm kiếm gì Sau đó thì lắp bắp Gì đó vừa rồi cháu có giẫm vào thứ gì đó nhớt nhớt Sau khi lằn xuống thì cháu phát hiện ra ở đó có làm bàn chân người đang toàn kéo lên thì bàn chân đó vung lên đạp thẳng vào mặt cháu Kèm theo đó là một giọng nói khàn khàn cứ văng vòng bên tai. Giọng nói là ai Người ta nói gì Có phải là cô Mai vẫn còn sống Các thanh niên lúc này run rẩy Sau đó lại tiếp Giọng nói đó khàn khàn như của một bà cụ Không phải giọng của cô Mai Thế người ta nói gì Cậu làm mọi người ở đây suốt ruột quá gì đó Ông lũng hoàng mang Liên tùng lên tiếng thúc giục Làm cho thanh niên càng thêm phần nóng ngóng Và lúc sau gái đầu gái tay Cậu tiếp lời Người đó nói cốt đi Không được động vào cô ta nếu không cả nhà mày phải chết. Thầy máu nghe vậy thì dùng mình nhìn xuống phía cái ao mà nước lúc này đã yên tĩnh chỉ còn lại mấy cái bóng nước nhỏ nhỏ đang nổi lên nơi mà thanh niên kia vừa sẽ thấy bàn chân nhớt nhát. Khi thở dài thầy máu liền lên tiếng: bây giờ tôi sẽ xuống đó. Khi nào tôi vớt được cái xác đi khỏi mặt nước mấy cậu hay xuống phụ tôi. Liệu có ổn không thầy? con sợ gì đó có nguy hiểm vừa rồi không có sao? Việc này tôi sẽ tự làm nếu để mọi người xuống e là nguy hiểm hơn chẳng may liên lụy đến cả nhà nơi đoàn thầy lấy ra con dao nhỏ cùng với một lá bùa rồi nhảy xuống ao vừa mới lần xuống nước toàn thân của thầy khẽ run lên nước ở đây đột nhiên lạnh như đá từng cửa đồng của thầy đột nhiên khó khăn hơn lần mò một lát thì thầy cũng tìm thấy cái xác tuy nhiên nó lại nằm khá sâu dưới bùn chỉ thò mỗi bàn chân lên đằng lời hoài tìm cách lùi cái xác lên thì bất ngờ một bóng đen từ phía sau lao tới bóp chặt vào cổ của thầy quá sợ hãi thì vội vung con dao chém tới tấp về phía sau ngay lập tức bóng đèn vụt mất đồng thời cái xác ở dưới bồn lao lên ông chặt lấy người của thầy kéo xuống đoàn tấn công có bất ngờ khiến thầy máu giật mình há mồm uống mấy ngộm nước ở trên bờ ông lúng cùng mọi người sợ sệt mặt nước bóng bóng cùng với bồn liên tục trào lên Thả khoai mấy lần toàn lảo xuống Nhưng đều bị mọi người ngăn lại Ở bên dưới sau một hồi vật lộn Thầy máu không thể nào có thể thoát được Cái xác đã cứng đờ ôm chặt lính người của thầy Hơi nữa sức nặng của nó Khiến cho thầy không thể ngoan lên Hơi thở lúc này đã có vẻ yếu đi Từng cử động của thầy Cũng thêm phần khó khăn Nhắm mắt chấn tĩnh lại giây lát Thầy máu dùng chân nhòi người đè lên cái xác Sau đó thả lá bụi Trong lòng bàn tay rồi cố gắng nhòi người đẩy cái xác chàm vào lá bùa Một tiếng nồi chậm đục vang lên Cái xác bất ngờ bị luồng pháp lực đánh bật ra ngoài Kèm theo đó là một tiếng hét thất thanh Hơi nước cũng đột nhiên giảm bớt sự lạnh lẽo Thầy Mạo cố gắng dùng chút sức tàn của mình kéo cái xác ngoan lên bờ Vừa mới thọ đầu lên khỏi mặt nước Hai mắt của thầy đã nghè đi Chỉ kìm nhìn thấy mấy bóng người đang đứng thì nhau lao xuống Ôi may quá thì tình rồi Ông sắn thấy thầy máu mở mắt thì vui mừng, mọi người thấy vậy thì nhau lại. Thầy máu ngó nghiêng một lát thì mệt mỏi ngồi dậy. Thầy đã ngất đi bao lâu? Thì ngủ hơn nửa ngày rồi. nửa ngày. Chuyện vừa rồi à, mọi chuyện đã ổn cả rồi thầy. Lúc sáng khi thầy vừa mới vớt được xác cô mai thì đã bất tỉnh. Sau đó mọi người đưa thầy lên bờ và sơ cứu. Tuy nhiên thầy chỉ nôn ra một chút nước với buồn rồi lại ngất điềm. Bố còn tôi sợ hãi vội cho thầy đi thăm khám rồi đưa về nhà cũng may là không sao Ờ vậy cái sắt của cô Mai sau đó thì sao Thầy cứ yên tâm Khi mà tôi đưa thầy đi Thì ông Lũng cũng lo liều mọi chuyện rồi Khét thở dài thầy máu lại tiếp Cái chuyện này thực sự khó hơn tôi nghĩ Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của việc này Thầy mới khỏe lại cứ nghỉ ngơi đi ạ, à? Ngày mai chúng ta tìm kiếm cũng được mà Không Chuyện này không thể để lâu Tôi sợ rằng ngày mai sẽ có nhiều người phải chết Giải quyết được sớm ngày nào tốt ngày đó Nhìn thấy ánh mắt đầy quyết tâm của thầy Mão Ông sắn cùng thằng Khoai cũng gật đầu Sau đó cùng thầy đi ra ngoài Sau một hồi quan sát xung quanh làng không thấy được có sự lạ Thầy Mão cùng bố con đồng sắn trở về bãi đất trống Nơi có mấy cái hố tiêu hủy sắc động vật để kiểm tra Lạ thật Chúng ta đi khắp làng rồi vẫn không phát hiện điều gì Ông khí ở đây ngày một nặng hơn Liệu có phải là mấy cái hố này Vẫn chưa được xử lý ổn thỏa? Thầy Mão lắc đầu đáp Mấy cái hố này không còn là điều đáng ngại sát động vẫn chết mọi người Cũng đem thiêu cả rồi Đang hoang mang thì từ xa Có mấy cái ô tô tải đi tới Thầy Mão cái nhíu mày chăm chăm Nhìn vào cái xe vừa tới Đằm chiều Thêm một lát thì nhẹ dòng Mấy cái xe vừa rồi từ đâu tới Hai người có biết họ chờ gì không Chẳng qua lúc này nhanh nhẩu đáp Mấy cái xe đó là xe chở cao động vật Sự sản xuất của họ ở mãi trong thung lũng thầy hạ Là cao động vật Vâng đúng thầy phải chăng thể phát hiện trên điều gì Tôi thấy âm khí bám trên mấy cái xe đó Có phần đậm đặc Rất có thể nơi đó có vấn đề Hai người dẫn tôi tới đó xem một chút Hai bố con nồng sánh lo lắng nhìn nhau Ánh mắt có phần bối rối Thế là thầy máu vội dò hỏi Sao vậy Chẳng lẽ nơi đó không tới được à, Dạ nơi đó được canh gác rất nghiêm ngặt chỉ có mấy người dân làm việc trong đó mới được tới còn bình thường tôi tới đó họ cũng không cho vào thầy máu liền chép miệng sao lại như vậy nhất định nơi đó có vấn đề thằng khoai nghe vậy nhanh nhậu tiếp còn nghe nói mấy cái thứ đó rất là đắt tiền cho nên họ mới canh gác nghiêm ngặt với đó thầy máu gần gù tỏ ý đáng hiểu chúng ta cứ tới đó một chuyến xem biết đâu phát hiện ra điều gì đang toan rời đi thì ông lúng tiến lại mọi người đang định đi đâu Tôi có thể giúp đỡ được một chút chứ Thầy Mão liền mỉm cười đáp Cho tôi định tới xưởng sản xuất cao động vật xem xét một chút Nếu ông Lũng bận viện trong làng Thì không cần vất vả vậy đâu Ông Lũng mặt bến sắc Ngay sau đó cười gượng Cái chuyện trong làng tôi đã giải quyết xong thì cứ để tôi đi cùng thầy Biết đâu tôi giúp được gì đó Ông sắn cũng vui vẻ đáp lời Công trường làng đi cùng thì tốt quá Biết đâu chúng ta có thể vào được bên trong Nơi đoạn cả bốn người cùng nhau Tiến về cuối làng Sau đó đi ra ngoài thung lũng, Hướng tới nơi sản xuất cao động vật Một lát sau bốn người núp sau Một bụi cây gần đó nhìn vào bên trong Nơi đó có một nhà máy rất to Bên trong những cột khói đen không ngừng Phun ra Làm cho cây cối xung quanh khô héo Đúng thật là kỳ lạ Âm khí gần đây đúng là đậm đặc hơn trong làng Tuy nhiên càng đến gần nhà máy Âm khí lại càng nhạt Có vẻ như không phải từ đây phát ra Ông lúc nghe về thì nhanh nhào chắc là không phải trong đó đâu thầy chúng ta về thôi ở đây tôi thấy hơi bí bách thằng khoa nghe vậy thì gật đầu có thể bác lúc nói đúng ở đây mùi khó chịu quá thầy ở thêm chút nữa chắc con ngạt thở quá thầy mạo mà nhúm mày nhìn sang ông lúng sau đó nhìn sang bố con của ông sánh thấy sắc mặt mọi người không được tốt thì liền gật đầu sau đó cùng mọi người rời đi thứ hôm đó sau khi cầm nước Thầy bảo cứ đi đi lại lại ngoài sân Nên đang suy nghĩ điều gì quan trọng Nhìn thấy thầy chăm chú Ngày bố con đồng sẵn cũng không dám làm phiền Bà lùa cùng cô mơ Vì sợ hãi mấy chuyện gần đây trong làng Cho nên cũng chỉ rù rú trong nhà mà không dám đi đâu Chầm ngầm suy nghĩ một lúc Thầy báo lúc này bất ngờ cất tiếng Hai người có biết nhiều về ông lũng không Thầy bảo sao à thế chưa hiểu ý của thầy tôi thấy ông lũng có phần kỳ lạ Cho nên muốn biết về ông ấy một chút Dạ tôi nghe mọi người kể Ông Lũng sống chung với ông bà nội từ nhỏ trong làng Sau khi ông bà mất ông ấy Vẫn là một mình không có chịu lấy ai Cũng vì tính cách hay giúp đỡ mọi người Cho nên dân trong làng rất quý mến Nhưng lại dòng nói ông sắn thở dài Tôi nghĩ thì đang hiểu lầm ông ấy Ông Lũng sống với chúng tôi bao năm Chúng tôi hiểu Chắc chắn ông ấy không phải là người làm ra chuyện này Tôi không nói ông ấy là người gây ra chuyện Nhưng rất có thể ông ấy đang che giấu chúng ta điều gì sẽ có thể nói rõ được không? Vừa rồi ở bên ngoài thung lũng tôi phát hiện ra âm khí nơi đó không hề bám trên người cùng lúng. Sẽ có thể ông ấy đã có một loại buổi chú nào đó, hoặc ông ấy cũng là một thể mo như tôi. Vừa rồi ông ấy cố tình tìm cách để chúng ta rời đi. Trời đất có chuyện đó sao thế? Chẳng lẽ bên trong đó thực sự có vấn đề? Sân lúc đó thì không bảo con để con túm cổ ông ấy hỏi cho rõ. Ông sẵn nghe thằng khoai nói vậy thì gằn giọng, cái thằng này lớn tiếng rồi mà không thông minh chút nào. Nếu làm như vậy ông ấy không nhận thì sao Chẳng phải sẽ rút dây động dưng thế máu lúc này mỉm cười Chấn tĩnh, hai bố con sau đó tiếp lời Hai người còn nhớ hôm chúng ta Tìm xác cô Mai chứ Lúc bà Tư đem cái áo cho tôi Ông Lũng đã vội vàng tới cầm cái áo đó Rồi còn định vứt đi Hồi nữa trước khi đưa cái áo cho tôi Ông ấy còn cố tình vội mạnh như đã xóa đi dấu vết Lúc đó tôi đã nghi ngờ Tuy nhiên lại không thể phát hiện ra Thứ mà ông Lũng muốn che giấu là gì Đúng rồi thầy Lúc ấy sắc mặt cùng cũng như thái độ Cũng lũng rất khác Con nghĩ là bác ấy sợ hãi quá Cho nên là không nghĩ gì Bây giờ thầy nói lại con mới nhớ như vậy Thằng Hoài nghe thầy giải thích như vậy Thì như hiểu ra vấn đề Ông sắn lúc này cũng lên tiếng Đúng rồi, cái lúc mới tìm thấy sắc của cô Mai Ông ấy liên tục thúc giục chúng tôi Đưa thầy đi thăm khám Còn ông ấy đứng ra để lo liệu mọi việc Nói đến đây Cả hai bố con đồng sắn đều sừng sốt Ánh mắt bất chợt lóe lên Thầy máu như nhận ra điều gì bền lên tiếng Hai người có phải cũng phát hiện ra điều gì Ông Sắn khẽ gần đầu Ánh mắt không giấu được sự hoang mang Ông Lũng vốn là ở một mình không chỉ làm thuyết làm mướn Chắc không phải là một thầy mo Nhưng không hiểu vì sao gần đây lại cốt tiền đứng ra lo tăng sự cho mọi người Hơn nữa cũng không còn thấy ông ấy Đi làm như dạo trước Thầy máu gần ngồi sau đó lại tiếp tục suy nghĩ Đằng năm chiều thì một cơn gió lành toát thổi qua Khiến cho cả ba người phải dùng mình Ngay sau đó ở phía cầm Có mấy cái bóng ảnh là mờ hiện ra Vì âm khí trong làng quá đậm đằng Cho nên ông sắn cùng thằng Khoai Lập tức đã nhận ra Trời đất ơi lại là bà lão đó Thằng Khoai miệng lắp bắp Cùng ông sắn chạy lại phía sau thầy Mão Khét thờ dài thầy Mão lấy ra một lá bùa Sau đó nhìn ra ngoài cầm Ở đó có đến gần chục bóng ảnh đều là là tất cả những bóng ảnh này Đều là các bà lão tóc bạc kế thầm với khuôn mặt nhăn nhào toàn đà máu nhìn vô cùng đáng sợ. họ cứ như vậy đi đi lại lại ngoài cầm, rồi hướng đôi mắt vô hồn đen thâm thầm nhìn vào bên trong. bỗng một giọng nói khàn khàn bắt đầu vọng ra và thằng vào bên trong nhà. trả tay cho tao, trả chân cho tao, lão thể mon độc ác hãy cút khỏi nơi này nếu không tao sẽ giết tất cả. lời nói vừa dứt bên ngoài cầm đột nhiên biến nào một lớp sừng trắng không biết từ đầu kéo đến bám đầy trên cầm sau đó một lát thì tan biến để lại trên cầm một lớp dịch nhảy màu đỏ như máu đang nhỏ giọt xuống đất như vậy là sao không phải thầy đã làm ra chuyện này chứ ông sẵn cùng thằng khoai sau khi nghe rõ những lời vừa rồi thì sợ hãi miệng lắp bắp thầy máu khiến dùng mình nhớ lại những câu nói mà vong quỷ vừa nói đúng vậy cũng vì cái chết của cả gia đình khiến cho thầy nghiệp báo vướng thân phong mai nhìn thấy thầy sẽ lầm tưởng thầy là một thầy mòn độc ác cho nên mới dẫn đến sự hiểu lầm này hai người bình tĩnh chắc chắn có gì đó không đúng bà lùa lúc này cầm chổi lao ra miệng cắt vừa rồi hai mẹ con tôi cũng đang nghe thấy mọi chuyện thật không dám tin đông lại là người độc ác như vậy hãy cút đi trả lại sự bình yên cho cái bàn lang này kìa mọi người làm ơn bình tĩnh ông đừng nói gì nữa Quảng công bố con tôi tin tưởng Thật không ngờ chúng tôi đã bị ông lợi dụng sẽ làm hại đến cả làng Nhưng cái chết gần đây có phải ông đã gây ra Sẽ bắt hồn của họ luyện phép Thề mong các ông đúng là rất thâm độc Ông Sắn mắt lòng lên sầm sọc Đúng là con người không ai muốn bị lợi dụng Cũng chẳng thể trách được gia đình của ông Sắn Cũng bởi vì quá tin tưởng thầy máu Cho nên họ mới phản ứng như vậy Biết là chẳng thể giải thích thầy máu buồn bã nhìn bốn người Ánh mắt vừa chàm tới bà lùa, thể máu đền giật mình sừng sốt. Nhìn thấy ánh mắt có phần kỳ lạ của thầy máu, Âu sắn khá dùng mình được ấp úng. Sao ông lại nhìn chúng tôi như vậy? Thể máu lắc đầu trước miệng. Tôi biết hiện tại không thể giải thích cho mọi người hiểu, tuy nhiên có chuyện này tôi vẫn phải nói ra. Bà lùa thực sự đang gặp chuyện, tôi e mấy vong quỳ vừa rồi đến đây là vì bãi một tiếng bùm vang lên cái chổi trên tay của bà lùa rơi xuống đất hai chân cậu bà lảo đảo thiếu suýt nữa thì ngã nhào có vẻ như bà đang rất sợ hãi nhìn thấy thầy máu đang quay đầu rời đi bà lùa thều thào thầy thầy làm ơn giúp tôi ông sẵn lúc này toàn thân run lên cầm cập thế vợ của mình sợ hãi như vậy ông cũng quên đi cái chuyện ban nãy vội chạy lại níu tay của thầy sau khi chấn tính bà lùa liền nhẹ giọng câu chuyện này tôi không có dám nói với thầy nhưng mà thực ra dạo gần đây tôi luôn mơ thấy ác mộng cứ đêm đến lại có người không rõ mặt hiện lên bên giường họ cứ nhìn tôi chằm chằm mà không nói điều gì lúc đó cơ thể của tôi như bị thứ gì đó giữ chặt muốn hét lên muốn giấy rùa cũng không được tôi cứ nghĩ chỉ là ảo ảnh do hiện tượng bóng đè gây ra cho nên cũng không để ý nhưng vừa rồi khi nghe thầy tôi nói mới chợt nhận ra liệu có phải bọn chúng đích thực là tới tìm tôi không thầy Thầy làm ơn giúp tôi với Thầy Mạo khách chớp miệng rồi nói Hiện tại ấn đường của bà rất đen Khác xa so với mấy hôm trước Đúng ra có lẽ bà đã phải chết Tuy nhiên có thể do bộ của tôi còn tác dụng Cho nên bà chưa bị làm sao Vừa giờ mọi người cũng nghe Thì mấy phong quỷ đó nói chuyện Nếu như tôi là người hại họ Thì tại sao họ không tìm tôi báo oán Mà lại muốn đuổi tôi đi Còn việc họ đòi chân đòi tay tôi chưa hiểu Không biết bà lùa đây Có biết gì về điều này ông sắn vội vàng lắp bắp trời đất bà đã làm ra cái chuyện gì thế này mau nói cho thầy nghe nếu giúp được thầy sẽ giúp bà lụa nghe vậy giật mình vội lắc đầu tôi tôi không làm gì cả ông đừng có nghĩ vậy Thật sự tôi không biết gì cả trầm ngâm suy nghĩ thêm một lát thầy mão lại hỏi gần đây bà có đem thứ gì lạ hay là đi đâu làm việc gì đó lạ không bà lụa lắc đầu trầm ngâm một lát như để ngồi tưởng sau đó bà thốt lên à đúng rồi mấy hôm trước khi mà thầy chưa tới chúng tôi có đến xưởng cao động vật làm việc ở nơi đó thực sự có điều kỳ lạ những người trong đó nhìn đều đáng sợ cái gì bà tới đó làm sao tôi không biết ông nhậu từ đêm hôm trước đến tận chiều hôm sau mới tỉnh sao biết được tôi vất vả ra sao ông sẵn nghe vậy thì cúi đầu không đáp thầy mão lúc này tiếp tục hỏi bên trong đó họ làm những gì bà có thấy điều gì lạ không bà lụa đưa ánh mắt hằn học nhìn ông sắn một cái rồi đó quay qua phía thầy mão bên trong đó không khí vô cùng lạnh trên tường được dán rất nhiều bùa chú đặc biệt một căn phòng có vẻ bí hiểm khu vực đó chúng tôi không được lại gần bảo vệ canh gác rất nghiêm ngặt trời đất ghê như vậy sao hôm thầy hỏi bà không có nói lúc đó tôi làm sao nhớ được chứ ai biết mấy thứ đó có liên quan hay không ông sắn nửa nhẹ toàn lên tiếng nhưng rồi lại thôi nhìn thầy máu đang đầm chiều hai vợ chồng ông cũng ngừng tranh cãi suy nghĩ thêm một lát thầy máu nhẹ dầm tạm thời tôi sẽ khu trừ tà khí trên người cô bà sau đó ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu về nơi đó lần này phải bí mật hành động tôi nghi ngờ nơi đó chính là nguồn cơn của chuyện này mọi người nghe xong thì đều gật đầu vội chạy đi làm theo những gì thầy dặn để khu trừ tà khí cho bà lụa lúc này ở đầu đó trong một căn phòng tối nàng có nằm sau gã thanh niên cởi trần Thấy cầm mấy con dao mồi trâu đang mải vào vin đá tạo ra mấy âm thanh vô cùng kinh dị sau một lát mấy gã cầm dao tín về góc nhà đem ra hai cái bao tài dính để ròi bỏ bao tài vừa được chút ra thì hai cái xác chết nằm cổng kèo dưới mặt đất cơ thể thối nát ròi bỏ bỏ lúc nhúc mấy gã đàn ông nhanh nhó nhìn nhau một người bèn lên tiếng mẹ kiếp Đời này toàn đem sắc tối về làm ướn bỏ mẹ Dạo trước còn có mấy cái sắc tươi làm nhanh gọn Thôi đi mày Than thở làm gì Chẳng phải sắc tối chúng ta cũng được một khoản lớn hơn sao Đúng đó thôi làm đi Lúc sướng ta trả thì mày kêu ca cái gì cả Nơi đoàn gà tín lại Phía sắt chết Bóc bỏ mấy màng tóc bà còn dính trên thịt Sau đó thì dùng rào lóc hết màng thịt Mọi hết từng màng nội tạng Vứt lại vào cây bao sau khi cây sắt chỉ còn lại xương trắng Bọn chúng đem chặt nhỏ Sau đó bọn chúng mang ra phía máy xay Bỏ vào xay thành bột Tiếng máy xay vừa vang lên Thì tiếng chuông điện thoại cổ gã Cũng bất ngờ reo lên Nhất thời khiến cho cả đám phải giật mình các đàn ông thở hồn hề Lao đi giọt mồ hôi trên trán, Sau đó lấy cái điện thoại cầu cật bắt máy Đầu dây bên kia liền văng vằng Giọng nói vô cùng đanh chua Chúng mày xử lý xong chưa dạ thưa bà chủ chúng tôi đã làm xong tốt bây giờ có việc khác tao cần chúng mày giải quyết Cái thanh niên nhíu mày ánh mắt có phần sợ sệt không phải bà bảo chúng tôi đi bắt cóc bà già đi chứ chúng mày yên tâm cái vụ đó chỉ để quảng cáo bây giờ xác chết đầy ra đó việc gì mà giải Nhưng lại giọng nói bà ta thở dài sao nó lại tiếp lão lũng vừa báo tin trong làng có một người đang điều tra chúng ta các cậu hãy dọn dẹp sạch phối hợp lão lũng xử lý chuyện này nếu không thể ngăn cản ông ta Các cậu hãy <cười> dừng lại câu nói người phụ nữ Ở đầu dưới bên kia cười lên màn dài Các đàn ông cũng nhuận miệng cười Một nụ cười vô cùng bí hiểm Sáng ngày hôm sau Trời vẫn còn đang tờ mờ, Ông đúng đã dẫn theo vô số người dân Đến đập cửa nhà ông sắn Tiếng là hết cùng Những tiếng chửi bới bắt đầu vang lên Cái thằng thầy mò dòm kia đâu ra đây Mau trở lại mạng cho mẹ tao Mau ra đây trả mạng cho bố tao Ông Sắn cùng thằng khoai sợ hãi vội chạy ra mở cửa. Ngay lập tức cả hai người phải giật mình. Ở trước cổng là bà cái sắc chết. Một cái là của hai ông bà già tóc đắp bạc trắng. Cái còn lại là của một thanh niên. Ông Lũng vừa tiếng hai bố con thì chạy vào chỉ mặt rồi quát. Nhà anh hãy đưa thầy Mo ra đây. Những người này đều tin tưởng nhận bộ của ông ta mà chết tức tuổi thế này. Ông Sắn run lên cầm cầm chứ biết làm sao thì thầy máu lên tiếng. Tôi đây... Ông Lũng có chuyện gì mà xúc động như vậy Ông Lũng nghe vậy Hùng hồ tín lại sau đó chỉ tay về bà cái xác. Ông xem đi Chẳng vậy ông đã nói là mọi người sẽ không sao Thầy máu thở dài Tín lại xác chết kiểm tra Sau đó liền giật mình Không thể nào Tại sao lại có chuyện như vậy chứ Thật Hoài thấy sắc mặt của thể máu không tốt Thì vội vàng chạy lại hỏi thì làm sao vậy Có chuyện gì rồi phải không Hai người này đều do âm khí bám thân mà chết có thể lá bùa kia đã bị ai đó động chân động tay còn cậu thanh niên kia đã bị quỷ bắt mất hồn cây chết giống với cô mai và thanh niên hôm trước ông nói cái gì động chân động tay là sao chúng tôi tin tưởng nhận bộ công rắn trước cửa nhà làm sao có chuyện đó sáng nay chúng tôi có kiểm tra lá bùa vẫn còn nguyên không hề bị làm sao đúng đó ông đừng có tìm cách biện minh cứ bắt ông ta lại đem chôn sống đi thằng khoai lúc này lên tiếng phản bác Thưa người có bằng chứng gì mà đòi chôn sống thầy ấy nếu lá bùa đó thực sự không có vấn đề Mọi người hãy để thầy kiểm tra Biết đâu có kẻ cố tình động chạm thì sao Mấy người nghe vậy Được ánh mắt bối rối nhìn nhau Ông Lũng vội liền tiếng giải thích Vừa rồi vì có bức xúc tôi bảo mọi người sẽ bỏ hết lá bùa đó Sự thật rõ ràng như vậy không cần nhiều lời Mọi người bắt ông ta lại Đừng để chúng ta tìm cách chạy trốn Biết mọi chuyện đã đi quá xa Thầy Mão vội vàng lấy ra tờ giấy nhỏ bàn nấy Thầy đã viết khi nhìn Thì đám người ông Lũng kéo tới sau đó nhét vào tay của thằng khoai rồi thầy đẩy thằng khoai lại phía sau cảm ơn mọi người đã cho tôi tha túc những ngày qua nói đoạn thì thầy đưa hai tay về phía ông lũng như chịu trói thằng khoai toàn liền tiếng thì thầy mão lắc đầu ngăn lại ông lũng thấy thầy mão bị trói nhích môi nằm một nụ cười sau đó thì rời đi vì phải lo tăng sự cho bà cái chết trong làng hơn nữa phải chôn cất luôn cho nên thầy mão tạm thời bị người dân trói ở cột đình Chờ hôm sau xử lý Hai thanh niên cũng được phân công Để canh gác không cho thầy bỏ trốn Đêm hôm đó ở ngoài nghĩa địa Có mấy bóng đen thậm thụt chui ra Từ bụi rậm Trên tay là đủ loại đồ Bọn chúng đi vòng quanh nghĩa địa tìm kiếm một lượt Sau đó dừng lại tại một ngôi mộ mới đắp Hương khói vẫn còn đang nghỉ ngút Mấy gã bất chợt thì thầm có phải ngôi mộ này không trúng mày Anh mơ quá chẳng biết là nam hay nữ Mẹ kiếp đúng là đèn đen đùi mấy người già mặt nhăn nhau nhìn ai cũng giống ai lão lúng không chỉ rõ địa điểm cho mày sao có lão tao bảo ngôi mộ mới tắp nằm ngay cạnh cái bụi rậm nhưng mà khổ nỗi là cả hai ngôi mộ đều nằm cạnh bụi rậm đúng là hết cách mẹ kiếp chỉ địa điểm như vậy có mà ngang đánh đố thôi cứ buộc bừa đi không trở lại sáng ngôi mộ này mặt có phần béo hơn tao nghĩ là của đàn bà nơi đoàn mấy gã gật đầu sợ đòn lấy cuốc xẻng tinh nhau đào bới mấy tiếng buộc buộc bắt đầu vang lên chỉ một lát sau cái quan tài đã nhô ra khỏi mặt đất Hai gã nhảy xuống lấy búa bắt đầu cậy nắp Ngay sau đó một gã điện vui mừng mày quá đúng là sắc đàn bà Tranh thủ lúc không có mùi anh em ta lốc thịt ở đây Đem về những mấy cái xác kia mất thời gian Mẹ mày ngu vậy Làm ở đây nhớ ai đi ra thì làm thế nào Cứ mang về cho chắc nếu đoàn gã đắc kinh cái sắc ném lên trên bờ Sau đó thì lấp đất lại như cũ Đằng toan rời đi Thì mấy quen hương đột nhìn bốc cháy kèm theo đó là một cơn gió lạnh toát kéo đến ngay lập tức cái xác đang đường hay cá khênh đi liền trở nên nặng nề rồi rơi đụp xuống đất mẹ nó lại đến rồi thiên thế không biết nói đoàn gạt lấy ra một lá bùa rồi dán lên bao tải ngay sau đó gió ngừng thổi cái xác cũng dễ dàng được mấy cá mang đi có vẻ như bọn chúng đã quá quen thuộc với tiểu này cho nên không hề sợ hãi vừa ra khỏi nghĩa địa về đến đầu bản làng mấy cá dừng lại một tên lên tiếng phân công hai thằng mày đem xác về xử lý, ba thằng kia qua nhà lão sắn, còn tao sẽ cùng lão lúng tới đình làng xử lý lão già kia. Cả đám gật đầu sau đó thì rời đi ngay, vì nhà ông sắn đã gần đây, cho nên là bà gá đang nhanh chóng tìm tới. Đứng trước cây cổng gỗ đưa tài lấy con dao sắc nhọn, bà gá chèo vào bên trong sau đó thì tiến lại phía cánh cửa. Ánh đèn đỏ bập bùng bên trong nhà nhất thời khiến cho bà gá phải nhìn nhau ướn lạnh. Khé thở ra một hơi, bà gá dùng sức đập bùng cánh cửa sau đó lao vào bên trong. Tuy nhiên trong nhà không có lấy một bóng người. Nghĩ là bọn họ biết được điều gì cho nên bà gá vội vàng chạy đi tìm kiếm xung quanh. Ở bên ngoài đình hai gá thành điền đang ngủ gà ngủ gật. Bỗng có tiếng nói vòng ra làm cho cả hay giật mình. Nhìn thấy người đang tới nợ ông Lũng ngay gá cười cười tiến lại Còn chưa kịp lên tiếng thì một bóng đèn phía sau lao tới Phung gậy đánh ngay người ngất xỉu Ông lúng tại sao ông lại làm như vậy? Thầy mạo thứ hai thanh niên bị hạ liền hiểu được ý đồ Vội lên tiếng chất vấn Ông lúng cười hề sau đó thì nhẹ dầm Cũng vì hoàn cảnh bắt buộc thôi Con người không ai muốn có được sự giàu sang đúng không thầy? Tôi biết trước đây ông cũng từng làm ra chuyện thắng tận lương tâm Khiến cả gia đình phải bỏ mạng Thầy máu nghe xong thì liền giật mình Hình ảnh cái chết của cây nhà bỗng nghiện lên trong trí óc Nhất thời khiến cho thầy máu không thể cầm lầm khoe mắt bất giác chảy ra hai giọt lệ Ông lũng thấy vậy thì cười Tôi biết thầy cũng phải chịu không ít sản vật Chỉ bằng để tôi tiến thầy đi trước một đoạn giúp thầy nhẹ nhõm hơn Nói đoạn đông tăng cười lên hành khách các thanh niên bên cạnh liền rút con dao Tiến lại với thầy máu toàn đâm xuống thì thầy máu đã tháo đường dây trói rồi nghiêng người né tránh đòn công kích sau đó thuần tề đánh mạnh vào lưng của gã thanh niên khiến cho lão ta ngã nháo nhào còn chưa kịp ngồi dậy thì phía ngoài đã có ba bóng người lao vào cầm gậy đập tới tấp vào gã thanh niên khiến cho gã ta toàn thân tím tái ông lũng thấy sự là toàn rời đi thì liền bị thầy máu ra tay khống chế Ba người vừa tới không ai khác Chính là vợ chồng ông Sắn cùng với Mơ Hồi sáng khi mà thầy máu bị bắt Thằng Hoài lấy giấy tờ nhỏ Mà thầy máu đưa cho Bên trong tờ giấy có nội dung khá ngắn gọn Mọi người tạm thời hãy rời đi Nếu không tai họa ráng xuống Phiền cầu Hoài giúp tôi tìm người bên trong Địa chỉ này sẽ nói rõ mọi chuyện nhờ người ta giúp đỡ Ông Sắn vì lo cho Sự an nguy của thầy máu Cho nên bảo vợ cùng con dâu rời đi tuy nhiên họ cũng không dám để ông sắn nguy hiểm một mình cho nên cả nhà cùng nghĩ cách giải cứu thầy hai thanh niên bỏ chạy không được bao xa thì bất ngờ vấp ngã vừa lùm còn bò dậy thì ngay lập tức phải giật mình phía trước mặt của gã có đến gần chục thân đành mờ ảo với cái đầu chọc lóc lởm chởm mấy màng thịt chưa xương khuôn mặt thì biến dạng toàn máu hai mắt thì lòi ra ai nấy đều vô cùng kinh dị quá sợ hãi gã tàn đưa tay vào người lấy lá bùa ra Tuy nhiên vừa rồi bị bà lùa cùng với mưa đập tới tấp Lá bùa không may bị rách ta khiếp sợ ngay chân buồn ruồn Toan quay đầu bỏ chạy Thì một viên đá không biết từ đâu bay đến vỗ thẳng vào đầu Khiến cho ta ngã nhào ra đất Giấy lên đành đạch Ngay sau đó thì mấy dòng nó lanh lảnh vang lên Kèm theo một cơn gió lạnh buốt. Trả mạng cho tao Trả tay cho tao Trả thịt cho tao Lời nói vừa rất gần chục bộ xương máu nào tới Bọn chúng thi nhau dùng tay dùng biển Cắn xé từng mảnh thịt trên cơ thể Của gã thanh niên Sau một lát thì gã chỉ còn lại bộ xương trắng Cùng với đống thịt bầy nhảy đông lúc này thì bà gã thanh niên kia Từ nhà ông sắn chạy tới Phát hiện ra bộ quần áo bên cạnh Cái xác là của đồng bọn Bà gã hoảng vút quay đầu lao ra khỏi làng thế máu cùng ba người nhà ông sắn Vừa trở về nhà thì giật mình Cánh cửa bị đập nát Đồ đạc trong phòng cũng rối tung Biết là đã có chuyện đồng sắn sợ hãi nhìn về thể máu như dò hỏi Không sao đâu Bọn chúng đã đi rồi Chúng ta cứ hỏi ông ta sẽ rõ Ông sắn nghe vậy thì liền thức giận lao tới tướng cổ lão lúng đang bị trói chặt Không phải ông đã gây ra chuyện này Suốt cuộc ông có liên quan gì Đến đám người trong xương sản xuất cao Lão lúng mỉm cười Ánh mắt nhấc lên một sự lạnh lẽo Bà lùa nhìn thái độ của ông ta không chịu được bèn lấy khúc cây lau đến đập liên tiếp vào người của ông ta Thềm mạo cũng không còn cách nào đành quay mặt Để cho gia đình ông sắn Tìm cách bắt ông lúng nó ra sự thật Đúng là những người phụ nữ không hồ danh là con sư tử cái Chỉ mới vài phút ông lúng mặt mày đắp bầm dập Vội vàng cầu xin rồi nói ra sự thật Cách đây không lâu Bà Nguyệt chủ của xưởng sản xuất cao động vật Đã tới gặp ông lúng xin phép mở xưởng Lúc đầu ông cũng không đồng ý Nhưng vì khoản tiền bà ta đưa ra quá lớn Cho nên ông cũng gật đầu Tìm cách nói với dân làng Làm bà ta cư cấu rộng rãi Không thể ngăn cản Nếu không dân sẽ phải chịu thiệt Sau khi sườn sản xuất được hình thành Bà Nguyệt dụ dỗ ngon ngọt Cộng với cái giá trên trời khiến ông lúng Làm ra một chuyện vô cùng tàn ác Thế là đào sắt của bà nội Đem bán cho bà Nguyệt để dốc sườn nấu cao Già làm cao khỉ từ đó ông lũng cũng trở thành một thành viên trong nhóm buôn bán cao động vật và có chút lợi nhuận trong đó Bộ lại ông phải tìm cách che giấu giúp đỡ cho bọn họ tìm thêm những cái xác để lấy cao những bộ xương đạt tiêu chuẩn và là bộ xương của đàn bà càng già thì chất lượng lại càng tốt biết được tin đồng trời thầy máu cùng với cây nhà ông sắn phải khiếp sợ sau một lát định thần thầy máu khẽ run ròng sự thật quả là tàn nhẫn Thật không ngờ trên đời lại tồn tại một suy nghĩ độc ác đến vậy Ông sắn cùng bà lùa toàn thân buồn ruột Nhìn đông lúng bằng một ánh mắt khó tả Cả hai chẳng nói được lời nào Đúng lúc này thằng Khoai cũng chạy về Theo sau còn có một nhóm người Nhận ra đó là người quen thì máu liền nhẹ dặm Chào các ông Lại phải phiền mọi người một chuyến rồi Bàn sáng ngay khi đọc được địa chỉ trong tờ giấy Khoai đã ngay lập tức rời đi Tìm đến nhà ông Hùng Người đã được thầy Mão giúp đỡ mấy tháng trước Sau khi biết hết sự thật Ông Hùng đã nói với ông Cảnh trưởng công an Về điều tra tội phạm bên ngoài thành phố Biết thầy Mão không phải là người nói xuông, Ông Cảnh lập tức đồng ý Cùng với cầu tùng và nhóm công an Lập tức tiến vào trong làng Sau khi thầy Mão nói ra sự thật Ông Cảnh lập tức bàn giao việc cho từng người Sau đó cùng thầy Mão tiến thẳng vào thùng lũng Về bên trong nguy hiểm tiềm ẩn nhiều Vợ chồng ông sắn cùng với mơ phải ở nhà Chỉ có khoai là cùng với mọi người rời đi Tiện chỉ rõ về các góc ngách trong đó Nhóm người vừa tới gần xưởng sản xuất đã thấy bên trong vô cùng hỗn loạn Ánh đèn cao áp trong xưởng tỏa ra gió buồn bột, bột Phải có đến gần 20 người thanh niên đang náo loạn chạy ra Bọn chúng vừa nhìn thấy đám công an liền tản ra Rồi rút súng bắn về phía đám người Mấy tiếng súng vang lên Bị tấn công có bất ngờ mấy công an Không kịp né tránh để ngã nhào ra đất Những người còn lại bắt đầu rút súng phản công, Cầu Tùng cùng mấy người công an nhanh nhẹn Nhận lệnh tàn sang hai bên lợi dụng cây cối và địa hình Buổi tối đột nhập phía sườn sản xuất Sau đó sử dụng võ thuật liên tục đánh hạ mấy thanh niên Đang tìm cách rút lui Sau đó lèn vào bên trong tấn công Từ đằng sau Chỉ trong chốc lát gần hai 20 người đã bị bắt một số người không may trúng đạn và trúng nghiệm đang mất mạng mấy công an bị thương được thầy máu kịp thời ra tay cứu chữa cũng tạm thời tránh được nguy hiểm sau khi cục diện bị khống chế hoàn toàn thầy máu cùng ông cảnh và mấy người tín thẳng vào bên trong xem xét nơi đây xưng động vật được chất lại thành đống trên tường đúng như lời của bà Lùa đã nói xung quanh được dán rất nhiều bùa chú đang mải mê quan sát thì ở phía xa một công an hét lớn ngay lập tức mọi người chú ý tiến lại phía căn phòng ở cuối xường Vừa tới nơi tất cả mọi người phải dùng bình Ở bên trong một cây xác đang bị lóc gần hít thịt Từng mang nội tạng còn nằm vương vãi. Thầy Mão sau khi quan sát thì nhìn chăm chăm vào góc nhà Nơi đó âm khí đang tỏa ra đèn đặc Thầy Mão lấy ra một lá bùa ném về phía đó Ngay lập tức lá bùa bốc cháy Những tiếng nổ lẹt đẹt liên tục vang lên sau một lát thì khói đen cũng mở dần thầy máu bảo ông cảnh cho người kiểm tra Phát hiện nơi đó có một cây hố Được đậy chặt bằng nắp bê tông Sau khi mở nắp ra Tất cả mọi người thêm một phen kinh hãi Bên dưới hố đều là đống thịt bầy nhầy cộng với nội tàng đang phân hủy Xoài bò bò lúc nhúc Chỉ có điều bên trong lại không hề có mùi hôi Có vẻ như nơi đây đã được khửa sạch Bởi thứ dung dịch nào đó Nơi đây đích thị là nguồn gốc cây ra âm khí trong làng bởi vì trong này có sử dụng bùa chấn tà Cho nên âm khí không xuất hiện nhiều trong khu vực có tác dụng của bùa chú Nơi đoàn thể máu bỏ mấy công an gần hết bùa chú xung quanh Ngay lập tức không khí bên trong thay đổi từng cơn gió lạnh toát uồn uồn kéo đến Hơn chục bóng trắng từ đâu xuất hiện Bọn chúng tạo ra những quân mặt vô cùng quỷ dị Tất cả đều là những bà lão khá cao tuổi Nhìn thấy bộ ràng hùng dữ của đám quỷ, ông cảnh cùng mấy công an sợ hãi toàn thân buồn rùn, vội lết lại phía xa. Thầy Mão lúc này đứng ra rồi nhẹ giọng: Ta đã tới đây giúp các người giải thoát. Tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy? Một bà lão toàn thân đều là máu đưa con mắt lùng lặng toàn lòng trắng hướng về thầy Mão rồi gần giọng: Sẵn thân của ông là thế nào? Ông vốn là một thầy mòn độc ác. Tại sao lại ra tay giúp đỡ bọn ta? Thầy máu lúc này cười khẩy Tất cả các vong quỷ không nghe lời ta Đều phải hồn vì phạch tán Như vậy các người đều hiểu rồi chứ Mấy vong quỷ nghe vậy Thì liền run lên bần bật Tất cả lập tức hóa thành bộ dạng Của mấy bà lão không đúng trước mặt của thầy Thầy máu mỉm cười sau đó nhẹ giọng Các người từ đầu tới Vì sao vất vưởng ở đây Một bà lão tiến ra bắt đầu kể Tên là người bên ngoài thành phố Một hôm đang đi dạo bên ngoài cổng Đến bị một đám người ô tô bắt cấp sau khi tỉnh lại thì tôi ở đây Sau đó bọn chúng lóc thì tôi đem nấu thành cao Những người bên cạnh tôi đều là những người bị đảo sắc đem tới đây Chủ của nơi này là một bọt thầy bùa Và ta biết pháp thuật sử dụng bùa chú ngăn cản chúng tôi Vì oán khí quá nồng đậm Chúng tôi đào hóa quỷ giết hại những người dân bên trong làng Đã tham gia làm việc ở đây Thầy máu lúc này giật mình vội hỏi Những người trong làng đã chết đều là những người tới đây làm việc bà lão liền gật đầu bọn họ đồng tới xương cốt của chúng tôi dân tới ẩm khi bám thân điều đó giúp chúng tôi có thể tìm ra họ nếu như không phải thầy đất kịp thời ngăn cản phát bùa cho mọi người e là có nhiều người phải chết thầy máu liền gật đầu trầm ngâm dây lát thầy hỏi người chủ nơi đây là một thầy bùa bà ta hiện tại sống ở đâu các người biết chứ bà lão cười lên khanh khách sau đó thì gằn rằm à ta đã chết ông sẽ không bao giờ tìm thấy sắc của bà ta Nói đoàn mấy vong quỷ đều cười lên màn dài thầy mão thở dài sau đó làm lễ siêu độ cho mấy vong quỷ tiếp theo tiến hành hòa táng tất cả những thứ bền riêng hố rồi khu trừ sạch sẽ âm khí ông lúng cùng với nhóm người trong sườn đều bị công an đưa đi mấy ngày sau không khí nơi đây trở lại bình thường ông sắn cùng thằng khoai sau câu chuyện này cũng bỏ nhậu nhẹt biết quan tâm tới gia đình Thế máu ở lại trước mấy hôm thì cũng xin phép rời đi Tiếp tục trên con đường trả nợ nghiệp của mình